0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda Donne ed intorni Di Gilda Sciortino
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci sta seguendo qui a Donne e dintorni su Mood Italia Radio, il nostro appuntamento eh, della domenica mattina con le donne, per le donne, con le donne, diciamo, non non è semplificato però è reale, è un bel gruppo eh, che sta andando avanti e che diciamo sta portando avanti una serie di temi, di di proposte, di iniziative che, che crescono sempre di più. Io eh, saluto eh, Rita Barbera che mi accompagna in maniera fissa in questa avventura e le ragazze che eh, fanno parte di di questo viaggio. Intanto do il benvenuto a Daniela Dioguardi, che è l'ospite di, di questa mattinata eh, ed è responsabile dell'Udi, Biblioteca delle Donne. Do ovviamente il benvenuto alle, eh, al parterre fisso di, di ospiti composto da Pina Mandolfo, eh, Elvira Rosa, Loredana Rosa, Maria Grazia Lo Cicero e Alessandra Contino. Do il benvenuto a tutte e do subito la parola a Rita per introdurre un po' diciamo, la mattinata. Sì,
2: buongiorno a tutte e a tutti. Um... Stamattina eh, abbiamo così scelto di occuparci di due casi tra virgolette, di attualità. La, la, la prima parte infatti sarà dedicata a questo episodio diciamo, che ha come dire, diviso le opinioni delle eh, offese che devo dire parole veramente molto pesanti che però io non ripeterò stamattina perché non mi sembra il caso magari chi avesse così questa curiosità eh, può sicuramente ritrovarlo attraverso i canali l'internet quindi collegamenti con anche facebook e E, ehm, che sono dirette parole offensive eh, pronunciate dal professore Gozzini ehm, nei riguardi eh, della eh, parlamentare di Fratelli d'Italia, la leader di Fratelli d'Italia, eh, Giorgia Meloni. Parole effettivamente eh, pesanti e offensive per qualsiasi donna che però mh, che hanno trovato diciamo, una forma di solidarietà, tra virgolette, di, 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 di altre donne che si sono ribellate all'idea che eh, una donna potesse essere appellata in questo modo così pesante e anche volgare. E, a queste manifestazioni di solidarietà che, sono, che pervengono anche dalla parte insomma dalla sinistra quindi insomma dei, dei, eh, da una parte politica in contrapposizione mh, forte con eh, la politica di Fratelli d'Italia si è opposta eh, Selvaggia Lucarelli che come sapete è appunto una giornalista che è, mh, un po' si, si eh, connota per gli aspetti insomma, polemici anche pesanti che pure lei fa spesso nei nei suoi editoriali. Lei praticamente dice, eh, io non mi unisco alle espressioni di solidarietà eh, fatte alla Meloni eh, perché la solidarietà, dice, è un concetto troppo profondo, è un abbraccio di fratellanza che non può essere data una donna che invece ha fatto della intolleranza e della divisione eh, il suo credo politico. Giorgia Meloni, eh, dice sempre Selvaggia Lucarelli, è una donna di potere, è una donna di potere che però non ha mai eh, concesso alcuna solidarietà a persone socialmente in difficoltà svantaggiate per esempio come migranti, e e, e sì. Quindi poi eh, si sdegna questa sua post su Facebook eh, dell'accostamento effettivamente, insomma dico io, un po' azzardato e anche un po' offensivo, eh, della Meloni con la Segre. Perché la Segre, come sapete, anche lei è stata oggetto dei cosiddetti odiatori, quelle le persone che eh, ehm, un po' secondo me ehm, godono ecco, del fatto di poter esprimere il proprio odio personale contro eh, un certo obiettivo, persona, cose comunque. E perché ovviamente fa riferimento alla diversissima posizione delle due donne. E, e la Meloni, che, insomma, che eh, da sempre nel suo credo politico appunto ammicca eh, e difende atteggiamenti omofobi e razzisti anche dei suoi stessi appartenenti al partito o comunque alle sue posizioni e ovviamente la posizione della segre che eh, sappiamo benissimo di grande spessore perché è oggetto più che altro di attacchi fascisti e insomma non non c'è possibilità di accomunarla in niente quindi questi fatti ora ehm, io appunto Così inviterei le mie, le mie amiche e compagne di avventura, nella nostra posizione anche di movimento che abbiamo, di, di, di associazione, potere nel femminile politico, potere alle donne, a eh, valutare tutti questi diciamo, spunti, que, eh, dare un'opinione su tutti questi spunti che è questo fatto può introdurre dalla solidarietà alle donne comunque al valore poi delle due e della posizione della Meloni che comunque ha accolto molto favorevolmente queste espressioni di solidarietà come madre come, insomma, utilizzando una serie di appellativi per se stessa che al solito ci riportano alle sue, insomma, alle sue espressioni eh, così, di richieste di consenso spicciolo populista che a cui fa sempre riferimento
1: perfetto tra l'altro, dico, affermazioni ci riportano indietro nel tempo, ci, come se non, non avessimo fatto battaglia, non, non fossimo andate avanti. Tra l'altro Daniela è una donna che eh, diciamo, la politica l'ha attraversata, la, la sua esperienza è ampia, quindi ci potrà dare eh, sicuramente un, un'analisi anche più diciamo, eh, accompagnatrice del tempo. Io volevo invitare chi voleva intanto intervenire, e poi eh, Daniela, ragazze.
2: Posso io? Certo, Loredana. Allora, io vorrei ripartire da una semplice questione, scusate un attimo, da una semplice eh, questione eh, che riguarda la solidarietà. La solidarietà tra donne sempre e comunque, o la solidarietà ha un contenuto che in qualche modo. Dobbiamo, do, su, su, quale, su quale contenuto dobbiamo riflettere allora io ripartirei dalla definizione di solidarietà solidarietà con altri è il condividerne le idee i propositi e le responsabilità possiamo andare avanti dicendo che su un piano etico-sociale il rapporto di fratellanza nel nostro caso di sorellanza è di reciproco sostegno e collega i singoli componenti di una collettività nel sentimento appunto di questa loro appartenenza a una società medesima nella coscienza dei comuni interessi e delle comuni finalità. È evidente, eh, e devo dirlo questo con chiarezza, che io non ho nessun comune sentire, nessuna comune, ehm, come dire, finalità con Giorgia Meloni. È ovvio che eh, quello che ha fatto e ha detto questo professore Gozzini deve essere assolutamente stigmatizzato, deve essere preso per quello che è un attacco sessista, maschilista, comunque ad una donna. Però questo non significa che ehm, la condanna debba essere immediatamente seguita o preceduta da un gesto e da un atto di solidarietà, inteso così come io l'ho descritto. Io sono andata a vedere questa eh, questa trasmissione. Allora, devo dirvi che la trasmissione è stata eh, tolta, non non si trova sul sito che che l'ha prodotta. Si chiama, comunque ci sono altre cose, questa è una trasmissione, si chiama Bene Bene Male Male, è prodotta da una radio che si chiama Controradio e che vede settimanalmente questi tre personaggi, Bastraten, Gozzini e il conduttore Palumbo, portare avanti diversi argomenti ogni settimana. È un consesso di tre maschi che parlano dell'universo mondo. Io ripeto non ho visto la trasmissione incriminata, ho sentito un commento che secondo me era molto calzante, anche perché l'ho visto anche in altri momenti, che questi tre in qualche modo e scivolano in queste loro conversazioni che vorrebbero essere dotte in in atteggiamenti da bar dello sport e così vanno avanti a fare questa, questa loro trasmissione, quindi questo è il contesto contesto è quello del bar dello sport e questi signori di cui uno in particolar modo ma anche l'altro perché non è stato solo così è stato anche Vostraten ad intervenire utilizzando cioè suggerendo una, una, un, un termine questo lo posso dire perché godine diceva tutte le cose che diceva e, e, e Vostraten diceva e barstraten diceva Peracottara, forse dovrebbe stilire Peracottara, quindi il clima come vedete era questo, per cui non c'è nulla da salvare né, né dalla trasmissione né da, da, dall'atteggiamento, non c'è nulla da salvare. Voglio tornare alla questione della solidarietà femminile, ci sono due posizioni che secondo me sono emblematiche perché rappresentano quello che è un po' mh, diciamo, il diverso atteggiamento del mondo femminile e delle femministe, cioè quello già riportato da eh, Di Selvaggia Lucarelli di cui ha già parlato Rita e quello di Monica Lanfrango che invece dice grosso modo la solidarietà femminile è un atteggiamento eh, non solo giusto, ma connaturato nel, nel mondo delle donne e che quindi va comunque espresso. Io non la voglio fare lunga perché voglio che anche le altre amiche eh, parlino di questo, però ripeto, ehm, esegrare i comportamenti eh, maschilisti, aggressivi, eh, violenti, mh, è ovviamente eh, dovuto, ma non dovuto perché, perché è politicamente corretto, ma dovuto per fare il punto sulla questione. Però, ripeto, esprimere solidarietà è una cosa che va oltre, che mh, non, non, non sminuisce eh, la persona a cui l'affronto è stato fatto, ma segna delle differenze anche tra le donne che non possono non, non esserci. Fra l'altro proprio stamattina vedevo, sentivo in una trasmissione della Sette una, una componente di Fratelli d'Italia che diceva per noi il problema della del. della della sopraffazione dei maschi sulle donne non esiste perché noi nel nostro partito invece eh, siamo tutte le donne al comando in realtà e quindi è sempre stato così, noi abbiamo praticamente raggiunto sia l'emancipazione che
1: la liberazione. E su questo mi fermo. Concetti un po' su cui ci sarebbe tanto da discutere, soprattutto se vengono da determinate affermazioni. Ehm, Ragazzi, c'era qualcuno che voleva intervenire, perché se no vorrei fare parlare Daniela direttamente. Daniela,
0: vabbè, allora eh, cercherò, prego di essere breve. Allora, intanto credo che mh, dobbiamo anche distinguere tra eh, questo clima di odio no? che eh, attraversa i social, che è veramente una cosa insopportabile devo dire su cui forse si dovrebbe fare di più rispetto a quello che già facciamo comunque. e gli insulti sessisti Ecco, lo dico perché per me sono eh, diciamo, due cose completamente diverse anche perché gli insulti sessisti ci sono sempre stati da Maria Antonietta, regina, la famosa <ride> poverina regina d'Inghilterra che veniva eh, tacciata, veniva chiamata la Cagna e quindi insomma è già significativo per cui non è diciamo un fatto sicuramente dei nostri giorni, devo dire che quello che a me meraviglia di più eh, è Selvaggio Lucarelli cioè non è tanto Gozzini, docente universitario di storia contemporanea che usa questo linguaggio perché purtroppo sappiamo che gli uomini stentano molto parecchio a mettersi in discussione e quindi anche se sono intellettuali avrebbero tutti gli strumenti per farlo in realtà eh, non lo fanno e quindi vabbè dagli uomini mi aspetto sempre eh, qualcosa diciamo su cui sicuramente non non concordo e contro cui prendere posizione non mi aspetto invece da una donna fra l'altro una giornalista abbastanza impegnata, attiva che prenda questa posizione e allora io ehm, il problema è questo sicuramente con Giorgia Meloni non ho niente in comune e abbiamo una collocazione politica ideale totalmente opposta però noi non dobbiamo dimenticare il fatto che siamo donne e che ci sono delle cose diciamo delle espressioni che ci accomunano io, per esempio di Giorgia Meloni, se volete vi racconto un episodio mio che insomma non è stato negativo, cioè, io ho conosciuto Giorgia Meloni perché quando sono stata in Parlamento proprio in contemporanea è stata letta lei cioè nel 2006 ed è ben denominata allora vicepresidente. No? E devo dire che a volte in alcune battaglie io non l'ho trovata insomma, diciamo, avevamo anche posizioni su alcune chiaramente questioni che non riguardavano magari le donne. Ma ricordo ci fu una questione universitaria su cui eravamo d'accordo con i giovani, e su altre cose eravamo chiaramente totalmente in disaccordo. però mentre, per esempio, con la Santa Anche non riuscivo totalmente no, a sentire nessuna e con la Meloni a volte invece riuscivamo no, a discutere. Dopodiché chiaramente le sue posizioni sono peggiorate secondo me nel momento in cui è diventata segretaria non leader di un partito di destra perché questo è un partito fascista quindi chiaramente non credo forse che troveremo più nessun punto, diciamo, in, in comune, ma è una donna e nel momento in cui lei viene insultata come donna, io mi sento, in, cioè io vivo io stessa. Queste insulte, è come se fosse stato fatto a me. Certo. Perché? Perché non è che lei, insomma, usare eh, mh, Rita, io le ripeterei perché poi voglio dire se posso anche bacca, no? E bacca, strofa. Se andiamo a cercare nel vocabolario, vediamo che tra i significati c'è appunto quello di donnaccia, squaltrina, no? Quindi donna di malaffare. Quindi è chiaro che sono insulti sessisti, non, 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 non c'è altro. Quindi io penso, e ha ragione, devo dire Loredana. Nel senso che certo la solidarietà è una cosa un po' diversa, tant'è che noi abbiamo fatto un comunicato in cui esprimiamo vicinanza, non solidarietà diciamo, però da donne esprimiamo vicinanza e penso che tutte le donne dovrebbero condannare il sessismo e questi insulti sessisti. Mi dispiace purtroppo di donne che invece ancora oggi non hanno il senso di sefe e del proprio essere
1: donne. Infatti tra l'altro Gozzini è stato sospeso dal, dall'insegnamento, almeno c'è per ora in media mesi, eh, Almeno infatti. quello che ho letto, mi sembra per tre mesi, e esatto. devo dire
0: che le donne, le docenti universitarie, e anche ho visto delle poete, insomma, lì della zona di Siena, hanno preso posizione giustamente. Sì critica esatto.
1: nei suoi confronti. E comunque il rettore è un uomo quindi già è sì. un segnale quindi ci, ci fa sì, ben sperare. Certo. Io ho detto che non, non, non tutti gli uomini sono uguali. Eh, no no ci mancherebbe, meno, male. Male. Essere, meno intesa,
0: male. E Certo per fortuna insomma no perché sennò no te immagini sì. saremmo tutte violentate tutte non esatto. è così
1: per fortuna. Fuori perché... da ogni lu- luogo
0: sì. di lavoro sì. esatto. Diciamo che però sicuramente c'è una difficoltà da parte maschile io la registro sì. nel mettersi in discussione insomma, Ma ci sono spesso, per esempio, ultimamente avrete sentito anche il famoso eh, psicologo Recalcati quello che ha detto, insomma, della violenza contro le donne, che ha detto
1: l'ha equiparata al razzismo, cioè non c'entrano chiaramente assolutamente nulla, insomma. tanto per per poi fare dibattito, se non c'è qualcosa di concreto, metti dentro il mucchio. Ecco, però in queste situazioni devo dire che la mia sofferenza, è sempre
0: più per le donne certo. nel senso che vedo che invece le donne molte sono affascinate dal recalcati sì, e questo, è vero devo dire mi dispiace davvero molto non tanto quello che dice recalcati perché ormai vabbè, insomma appunto, continuo a dire che eh, mi aspetto sempre dagli uomini qualcosa di sgradevole diciamo non da tutti ma insomma e anche da intellettuali, però che le donne ancora continuino a dare credito, continuino no, a, a, a restare affascinate da, da questi maschi intellettuali soprattutto, sono quelli che esercitano un fascino maggiore, questo devo dire a volte per me è sconfortante.
1: Esatto, eh, c'erano degli interventi, ovviamente il dibattito si va accendendo, il bira, il bira cosa? Eh
2: buongiorno a tutte (ride) e a tutti. Eh, Allora io condivido un è strano dirlo, sia quello che ha detto Loredana, sia quello che ha detto Daniela, cioè mi trovo perché non sono in fondo posizioni così così diverse sono dei punti di vista eh, diciamo non alternativi Eh, io infatti quando ho letto i due, lo lo dico su me stessa perché quando io ho letto i due articoli sia quello della della Lucarelli sia su Facebook poi l'intervento della, della Melandri eh, anche lì io mi sono trovata un po' a disagio infatti l'ho postato ho postate anche due su Facebook dicendo sono dei, eh, delle, delle riflessioni cioè bisogna riflettere su questo perché eh, il, io non avrei dato la solidarietà la uh, vicinanza, come ha detto Daniela, sì, cioè un, un comunicato, se io avessi conosciuto Giorgia Meloni, um, oppure se avessi avuto dei rapporti con lei, io una volta solo ho avuto un, un incontro a Roma con Giorgia, con Giorgia Meloni e, e devo dire che insomma sembra... È, una donna aggressiva mm. con una eh, aggressività eh, notevole che lei eh, mitiga, tenta di mitigare ma che comunque eh, viene, viene fuori, cioè è una donna di potere, su questo non c'è dubbio. e, e questo suo potere lo, lo esplicita eh, io non ho sentito la trasmissione di stamattina in cui le altre sentiva eh, qui accennavo Loretana, eh, io non credo che lei abbia eh, sollecitato o agito in maniera solidale con le donne del suo, del suo partito per portarle, per portarle avanti, perché Fratelli d'Italia è Giorgia Meloni, e basta Quindi questo per chiarire come lei intende anche la, so, la solidarietà politica, secondo me. Cioè, ehm, sì, adesso è entrata anche la Sant'Anché, ma perché? Ma perché la Sant'Anché veniva da una, eh, diciamo, si era fatta strada in Forza Italia e quindi è arrivata con forza dentro, dentro Fratelli d'Italia ma io non vedo queste donne di Fratelli d'Italia che vengono aiutate cioè con questa solidarietà ehm, che è, è, è sorellanza uh, per, che dovrebbe esserci invece tra le donne e a parte il fatto che eh, Giorgia, Giorgia Meloni è, è stata sempre... Ehm, eh, no, no, cioè, a, a, la sua, lei, quando lei dice io sono, e questa frase proprio mi, 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 mi è rimasta, io sono, se, ho un rapporto sereno col fascismo e continua ad affermare, difendendosi, eh, io oh, sono una donna, Madre italiana. Questo è il suo rapporto sereno col fascismo, perché lei è una donna madre italiana. Ora io con con Giorgia Nello, cioè, non solo è lontano dal mio modo di pensare questo suo suo, definirsi, (ride) ma eh, non posso nella maniera più assoluta dire che le sto vicino neanche che che le sto vicino in questo questo modo di pensare cioè eh, se la destra dovesse andare al governo anche con Giorgia Meloni potrebbe anche essere presidente del Capo del del, del Governo Giorgia Meloni ma io per me sarebbe eh, per me come donna che ha fatto le battaglie politiche per cambiare la società non è che perché Giorgia Meloni sarebbe la presidente del consiglio finalmente rotto il tetto di cristallo eh, eh, io mi sentirei eh, meglio io entrerei in lutto profondo ricordate anche che Giorgia Meloni andò a dare la solidarietà ad Ostia quando cacciarono quella donna migrante, quando a casa Pound cacciò la donna migrante da casa e Giorgia Meloni andò come Fratelli d'Italia e non diede nessuna solidarietà a quella donna migrante che era stata cacciata da casa. Quindi eh, il concetto, diciamo, il concetto di donna, eh, di di, di politica femminile, di, di, di empowerment femminile che ho io, Uh, non, non ha nulla a che fare con quello di Giorgia Meloni ho voluto chiarire questo perché eh, perché io personalmente non mi sono sentita uh, offesa come, come donna la misoginia è una cosa terribile ma siccome io mi sento offesa come donna quando Giorgia Meloni usa alcuni termini non solo mi sento offesa come donna e come donna eh, erede della resistenza. Io ieri sono andata a firmare, e anzi approfitto, eh, andate a firmare la legge Stazenma. Io ieri ci sono i panchetti, ci sono ovunque, io ieri l'ho firmata, penso che sia una cosa molto, molto importante, quindi... Io ripenso alle donne durante il fascismo, io ripenso all'idea delle donne che hanno anche le donne del fascismo, vorrei discutere con loro, per carità, discutere sì, anche confliggere se è necessario, ma eh, mi viene proprio troppo pesante dare, dare la solidarietà. Dire che eh, mentre invece critico profondamente, e dico che altro che tre mesi di sospensione da, al, al professor Gonzini e a questo gruppetto che fa queste, queste trasmissioni, io ho, ho, chiuso, è, ho
1: chiuso. Ok, grazie Elvira. Parlavi di banchetti, siamo a Palermo, giusto? Diciamo, sono in, sì, in
2: sì, colpo. sì, sì, per Venezia eh, Gonzini, si finisce il giorno. Se volete si firma giorno 2 alla sede della eh, CGL di Via Meli. Ci sarà Valentina Chinnici eh, che eh, autenticherà le, le firme. Okay. Quindi, perché ci sono i banchetti un po' ovunque, fanno tutti i quartieri. Io, ieri, ho firmato ai cantieri ai della Zisa, mm-hmm. eh, all'Arci, ma si vanno spostando. Insomma, basta guardare un po'. Oh, a parte il fatto che si può firmare nelle nelle nelle, nelle Diciamo nelle sedi anagrafiche
1: comunali. Ok, perfetto, va bene. C'era l'intervento, c'era Alessandra. Contino. Posso fare una battuta? Sì, mi permettete Gigia? Certo, certo, una battuta. Allora, la battuta proprio è questa.
0: Chiaramente, eh, insomma, eh, Giorgia Meloni non ha nulla a che fare col femminismo, forse neanche, eh. Sa, eh, neanche esatto. lo conosce. Questo eh, spero che sia stato chiaro. E tant'è che si chiama Fratelli d'Italia. Insomma, perché esatto. se fosse stata femminista l'avrebbe chiamato Sorelle d'Italia, intanto. E non fratelli d'Italia. E poi volevo così ricordare a tutte che anche Vadi ha espresso la sua vicinanza sì. a
1: Esatto. Vabbè. Sì, 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 no, 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 hai fatto bene, hai fatto bene, Daniele, assolutamente. Alessandra Alessandra Contino.
3: Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Eh, Il il desiderio del mio intervento proprio eh, nasce dal dal dibattito, dalle cose interessanti che sono state dette fino ad ora, Eh, però vorrei apportare un contributo un po' diverso, nel senso che eh, vorrei discostarmi un momento dalla tematica specifica, cioè dal tema, nel senso mm, dal fatto di cronaca, e allargare un attimo lo sguardo a, a quella che è la nostra... Eh, il nostro contributo eh, anche a partire proprio dai temi della solidarietà, quindi eh, non focalizzarmi su questo, queste differenti posizioni, ma mh, analizzare un attimo un elemento che mi è sembrato veramente eh, trasversale rispetto a tutti gli interventi che sono stati fatti fino ad ora, ovvero sia proprio eh, l'approccio eh, differente rispetto a una modalità linguistica eh, accusatoria, violenta, possiamo usare legittimamente questo questo termine, e in particolare volevo proprio sottolineare come eh, la nostra proposta eh, di cambiamento di un paradigma che eh, non ci sta bene, che eh, comunque non non è quello che ci rappresenta, nasce proprio dal desiderio di sovvertirlo, questo paradigma, e eh, a questo proposito... eh, la modalità tipica di attacco di predominio di eh, linguaggio violento che fino ad ora ha prevalso nelle modalità soprattutto di natura eh, politica ma anche economica sappiamo probabilmente non si rappresenta sarà per tutte così, però eh, mi riferisco eh, in particolare al gruppo di donne che finora stiamo sostenendo la necessità di eh, un approccio, una visione diversa che compensa anche eh, degli elementi che hanno caratterizzato fino ad ora una una crescita eh, economica basata sulla competitività come strumento di miglioramento, che però sappiamo eh, che ha portato crescita per alcuni versi, ma ha provocato anche delle tensioni e dei conflitti. Eh, proprio a partire dall'atteggiamento di dominio sulla realtà, eh, da un rapporto che è degenerato in sfruttamento eh, eh, e che eh, che ovviamente è sotto gli occhi di tutti, che non non funziona più. Allora, in che senso il linguaggio? Cioè la nostra proposta è quella di una visione diversa, una visione che ribalta anche questo atteggiamento individualista, competitivo, verso una società più collaborativa e solidale. Per cui la solidarietà in questo senso, eh, secondo me, è proprio la... Ooh. Mm-hmm la necessità di scardinare un sistema basato su eh, l'attacco continuo come se fossimo sempre eh, in guerra indipendentemente dalle differenti eh, posizioni politiche eh, che nel caso specifico c'è una una fondamentale differenza anzi direi più che indipendentemente proprio a partire dalla fondamentale differenza di natura eh, strettamente politica cioè di di una visione politica completamente diversa Proprio questo elemento secondo me caratterizza la nostra posizione differente. Cioè, non os- mh, la- La necessità di far emergere come eh, inopportuno, come necessario al cambiamento questa tipologia di attacco eh, prescinde eh, dalle posizioni politiche proprio perché noi desideriamo proporre una visione del dibattito politico con le dovute, con le opportune differenze che però si poggia su una relazione di rispetto il rapporto con il linguaggio è un rapporto fondamentale perché il linguaggio sappiamo come costruisce la realtà, non è semplicemente una modalità, non è semplicemente una questione che riguarda la volgarità, anche se lì poi dovremmo potremmo entrare nello specifico perché è chiaro che si tratta di un rapporto circolare, quanto eh, il, il, il linguaggio influenza il pensiero eh, come per esempio attraverso il turpilopio, soprattutto sul web, riusciamo a comprendere quelle che sono eh, alcune zone d'ombra della società e eh, anche fare luce su alcuni eh, nodi irrisolti nel rapporto fra i generi. Eh, Nello specifico potremmo eh, sottolineare come per esempio anche un linguaggio aggressivo e violento nei confronti degli uomini è caratterizzato in maniera differente rispetto a quello che è rivolto alle donne. Nei confronti delle donne eh, il turpiloquio, il linguaggio violento e aggressivo si assesta sempre su temi di natura sessuale, su comportamenti sessuali, quindi eh, là potremmo entrare nello specifico del rapporto eh, di di padronanza, potremmo dire di potere, di dominio e di eh, assoluta gestione dei corpi, ma indipendentemente da questo, sappiamo che le parole sono sono tutt'altro che che inerti e definiscono anche il contesto in cui viviamo, pertanto siccome la nostra è una proposta di cambiamento, di di cambiamento che sovverte il paradigma, proponiamo proprio a partire da da un fatto di cronaca avvenuto ad una donna che senz'altro evidentemente ha posizioni politiche completamente diverse, probabilmente non farà mai le battaglie che facciamo noi, non condividerà mai questo aspetto, ma proprio per questo noi utilizziamo questo pretesto per scendere, eh, potremmo dire, non mi piace neanche il termine scendere in campo, ma proprio per eh, consolidare la necessità di una posizione e una visione diversa, una visione diversa che è quella che noi da tempo discutiamo e proponiamo, perché Ci sono tanti aspetti, per esempio partiamo dal fatto che questa visione così eh, accentrata su eh, un dominio maschile ha evidentemente necessità di un contrappeso e questo contrappeso non è soltanto una questione di riequilibrare i diritti delle donne perché siamo la maggioranza, perché è corretto che sia così, perché siamo esseri umani di di pari valore e e e anche di più per certi versi, ma è una questione che riguarda proprio eh, obiettivi di bene comune perché è chiaro che eh, non è possibile eh, vedere la realtà, costruire la realtà con uno sguardo dimezzato e questa è una, una realtà costruita con uno sguardo dimezzato uno sguardo dimezzato eh, tra l'altro improntato al predominio a un, linguaggio di inter- a un linguaggio maschile di interpretazione del mondo quindi è un'occasione formidabile questa per poter eh, proprio, mh, ragionare sulla necessità che il nostro sguardo è necessario persino agli uomini, persino alle donne che la pensano in maniera totalmente opposta rispetto a chi lo propone. Quindi è diciamo, una, una discussione che è trasversale, che prescinde dalle posizioni politiche. Nello specifico, e concludo, eh, gli elementi interessanti sono anche, eh, a partire dalla cronaca, proprio il fatto che eh, questa, questa situazione emerge da persone che hanno dei ruoli educativi e torno un po' come come di tanto in tanto voi ormai mi conoscete al tema che riguarda la didattica, al tema che riguarda la formazione delle persone non è possibile che per esempio di fronte a un atteggiamento così eh, diffuso come se fosse ormai legittimo poter insultare le persone anche dagli scranni di eh, di un docente universitario. Allora anche su questo è necessario che noi scardiniamo eh, queste modalità assolutamente inopportune e anche ripristinando l'idea che ehm, certi paradigmi che in qualche modo orientano a Mm, delle concessioni nei confronti delle donne non, non, sono più, non vanno più bene. Non è una questione né di concessione, né di favore, né di diritti eh, delle minoranze. Eh, è una questione di equilibrio nella società, è una questione che prescinde anche dai temi che per esempio riguardano la conciliazione no? dei tempi di lavoro, non, non, non è questo, le donne non sono chiamate a dover conciliare sempre tutto, fare tutto, non divertirsi mai, è una questione di condivisione sociale tra parti sociali, quindi forse va proprio ribaltato, rivisto, ripristinato quello che è il patto sociale e quindi secondo me questa è veramente un'occasione ghiotta per poter discutere su questo. Poi non entro nello specifico perché è molto complessa la questione della, eh, dell'abbinamento che è stata fatta tra la, la questione di genere e la questione razzista, eh, però una parola la voglio spendere perché eh, nello, con le differenze anche storiche, specifiche, sociali, Enormi, che è inutile che ci nascondiamo, ci sono degli elementi in comune che riguardano proprio l'alterità rispetto al modello principale fatto da eh, uomini eh, eterosessuali, benestanti, con un pensiero eh, eterodiretto e un pensiero eh, diciamo eurocentrico. Che naturalmente può anche fare individuare degli elementi comuni. Senza do- sovrapporre assolutamente le cose perché è una semplificazione che fa ridere e che può, può affascinare però
0: da Calcati, è, storicamente,
3: è storicamente scorretta anche perché se andiamo a vedere la questione delle donne è una questione che riguarda diciamo, a livello trasversale tante, tante,
1: tanti posti del mondo quindi diciamo, è una semplificazione eccessiva. Ok, Alessandra, intanto grazie anche a te. Grazie a voi. C'era Pina Mandolfo che voleva intervenire. Non ti si sente, Pina, il microfono?
2: Ok. Allora, brevemente, eh, io la solidarietà alla Meloni non gliela do. Tanto per, essere, tanto per cominciare il discorso non, non è questo il mio problema lei non ha bisogno della mia solidarietà se io fossi in, in una posizione istituzionale non sparticherei in solidarietà verso la meloni piuttosto il discorso secondo me è un po più complesso lei è una leader del partito più maschilista e reazionario d'italia Viene insultata da un uomo sedicente di sinistra, per cui il volto di un paese in cui la violenza verbale contro le donne è un sistema. Eh, da ogni parte, ma, eh, sinistra, destra, eh, eccetera. Così come è un sistema ora il femminicidio, anche se su questo bisognerebbe fare un lungo discorso. Quindi, diciamo che il maschilismo, di cui quelle parole sono portatrici, è il segno di una cultura patriarcale che agisce in tutte le ideologie. Però dobbiamo anche fare dei distingue, perché in una è un sistema di valori, cioè nella destra è anche un sistema di valori è La democratizzazione della violenza. Quando gli uomini sono fra di loro, e mi riferisco a quello che ha detto prima Loredana, io non, non ho mai sentito questa trasmissione, non ho, mai, non ho trovato, non sono andata a cercarla, non l'ho mai sentito. però da quello che diceva Loredana, la descrizione è che sono tre uomini che parlano fra di loro. Allora, mi ha fatto venire in mente che quando gli uomini sono insieme parlano sempre così delle donne usano sempre questo linguaggio da taverna ma non solo adesso ma anche prima ora più che mai ogni volta che una donna non dimentichiamo che la Meloni è una donna comunque che per usare questa frase che a me ormai mi fa pura antipatia perché il tetto non è di cristallo ma è di ferro armato eh, che arriva in quei posti apicali, gli uomini diventano eh, e si crea dentro una specie di tensione violenta io credo che nelle parole di questo Bozzini ci fosse anche questo sentimento di fastidio per, per una donna che eh, sembra che fra un po' si diventerà Presidente del Consiglio Quindi quando sono fra di loro il linguaggio è quello. E voglio concludere con una... Quindi per me è è semplice, io condanno ovviamente questi modi, non mi sento di dare solidarietà, non ha importanza, lei non ha bisogno della mia solidarietà. E quando... eh, mi era venuto in mente l'ho cercato e l'ho trovato l'avevo scritto da qualche parte un detto cinese molto molto interessante che dice che quando madri, figlie, sorelle mogli, compagne sono l'erba che viene calpestata quando gli elefanti lottano tra di loro mi sembra azzeccato
1: perfetto
2: cioè quando gli uomini devono combattere o o fare gesti di complicità fra di loro sono le donne quelle che vengono usate e abusate nel linguaggio e in tutti gli altri modi che noi noi sappiamo insomma questo è il mio mio pensiero rispetto, cioè è chiaro io detesto questo linguaggio non non si dovrebbe usare né da destra né da sinistra di dare la, sono, in questo caso sono d'accordo con la Lucarelli non ho bisogno di dare solidarietà a una persona che solidarietà non dà nessuno non sono così larga di sentimenti sono un po' più arida degli altri
1: evidentemente okay. <ride> ma no, ma perché dici questo? ma <ride> no, ah, credo che la Lucarelli no, ma lo non voglio dire, lo
2: voglio dire perché sono terrorizzata da quello che è la Meloni Dice e
0: come, come lei parla. Mi piacerebbe fargli una domanda? Aspetta, non, eh, no. eh,
2: non, non dimentichiamo quello che hanno fatto quando c'era la Segre in Parlamento che sono rimasti seduti. Cioè sono delle cose di una gravità assoluta. Sì. Lei in una trasmissione con Lucia Annunziata una volta ha detto che Trump è il suo modello, cioè sì. questo che è un uomo violento, eh, abusante, eh, corrotto, che delle donne ha detto il peggio che si potesse dire è il suo modello quindi non so perché io gli devo dare la mia solidarietà a prescindere dal fatto che il linguaggio fa schifo e non lo posso sopportare più ma sarà sempre di più più una donna attraverserà questo tetto di cristallo più loro diventeranno violenti e ammazzeranno
0: Daniela, stavi dicendo no? Qualcosa. Volevo semplicemente chiedermi perché adesso non ricordo bene. Eh, la Ma- Pina, credo che però la Lucarelli non è tu giustamente. Fai una distinzione, cioè dici: Io sono assolutamente contro no, questo linguaggio sessista. Non voglio, poi ritengo che non sia opportuno esprimere, ma credo che la Lucarelli non prenda neanche posizione contro il linguaggio, e sì. questa è la cosa grave, capisci fina? Perché sì. io poi su sì. quello, infatti, anche quello che diceva Loredana, io no. non è, insomma, sono d'accordo nel senso sì, 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 no, che sono da, son poi... d'accordo,
2: sono d'accordo, no. Daniela, sono molto Beh, d'accordo, sono d'accordo su questo, però lei ha portato delle motivazioni sul problema, si è occupata della
0: solidarietà. Eh, vabbè eh, lei ha ha deviato tu sei chiara mentre lei ha deviato, sì.
1: lo questo, sa fare molto bene. Sono d'accordo, è, sono d'accordo. è brava in questo, però
2: il mio non è il discorso della Lucarella, è un altro discorso. Sì, lui. sì,
0: ma infatti io capisco il molto tuo discorso chiaro. come capivo, quello di Loredana. Insomma, no? nel senso che lei dice: la solidarietà è una cosa un poco più. Eh, infatti, ho detto: noi abbiamo solo espresso vicinanza. Potevamo, ma, io... ma sicuramente quello che ci deve accomunare io credo è un no chiaro, preciso eh, a questo a, a linguaggio. linguaggio e poi Alessandra ha fatto bene, ah, secondo me Alessandra ti ringrazio devo dire perché proprio tu eh, ci hai fatto eh, capire, capire, hai messo a fuoco una cosa importante che il linguaggio non è solo il linguaggio Va oltre, no? E quindi è ma proprio infatti, paradigma. Ma infatti
2: qua, eh, ho apprezzato molto quello che ha detto prima Loredana sul concetto di solidarietà, perché è da lì che poi parte, cioè perché io, Loredana l'ha detto chiaramente, quindi è inutile ripeterlo, la solidarietà è qualcosa di molto complesso. E, vabbè, è inutile ripetere le cose.
1: no. Eh, noi poi avremo un cambio di di registro nel senso siamo sempre noi però parleranno di un altro tema però prima vorrei dare la parola a Maria Grazia che che non è intervenuta microfono
4: buongiorno a tutti e a tutte allora rispetto a questo nostro discorso io eh, voglio dire questo mi sento di dire questo Eh, rimango indignata del linguaggio utilizzato dal professore Goggini eh, e lo sono ancora di più nei suoi confronti. Visto, eh, do per scontato una cosa che è chiara ed evidente sotto gli occhi di tutti: il linguaggio sessista e aggressivo nei confronti delle donne è stratificato, coinvolge e attraversa tutti i ceti sociali. Quindi se io mi arrabbio dell'insulto sessista rivolto a me mentre sto guidando dall'uomo della strada e quello è grave già di per sé Mi arrabbio molto di più nei confronti di chi ha strumenti culturali per fare un minimo di discorso altro rispetto al linguaggio utilizzato nei confronti di una donna. Il fatto che io mi arrabbio e molte si sono giustamente indignate nei confronti di chi ha utilizzato eh, quel tipo di registro linguistico non significa di per sé questo che siccome io lo sposterei su due dimensioni È stata insultata una donna e di questo io sono molto arrabbiata, utilizzando un linguaggio assolutamente non appropriato che non va sul piano della contrapposizione ideologica o politica. È chiaro che una donna come la Meloni è distante anni luce dalla mia visione politica del mondo, proprio lontanissima. Implicitamente questo non significa che io mi debba, come dire, eh, la questione sulla presunta eh, solidarietà non mi investe, io mi arrabbio nei confronti di chi utilizza il linguaggio aggressivo e sessista nei confronti delle donne. E là mi fermo, nel momento in cui io prendo posizione nei confronti di un professore universitario che insegna storia contemporanea, O di questo andazzo delle trasmissioni dell'aggressività che tanto più aggressivo sono, tanto più audience forse faccio. Sgarbi l'ha insegnato all'Italia intera, non dimentichiamocelo. E quindi se c'è una genesi, come dire, se si parte da una visione eh, eh, del mondo rispetto alla collocazione delle donne e al sentire di alcuni uomini, eh beh, là il discorso secondo me va spostato su questo
1: piano. Eh, Io credo di avere finito. Grazie Maria, Grazia. Daniela, volevi dire qualcosa in conclusione di questa prima parte della mattinata?
0: io penso che poi sostanzialmente mi sembra siamo d'accordo cioè siamo d'accordo tutte sul fatto che questo linguaggio è insopportabile insomma non è più possibile e purtroppo sappiamo che invece è così e non è sopportabile perché ci dà l'idea di che cos'è il patriarcato e di che cos'è la società in cui viviamo e questo è il problema quindi dice bene Alessandra che opporsi a questo linguaggio significa anche eh, volere insomma, un paradigma diverso affermare no? un paradigma fondato sul rispetto e io credo ecco che proprio il problema uomo donna la differenza sia proprio al centro sia originaria ed è quella da cui diciamo, può avere origine una società altra un paradigma diverso fondato proprio sul rispetto, sulla eh, relazionalità diciamo rispettosa di, della differenza e di tutte poi le differenze chiaramente, quindi penso almeno io questo ho colto da quello che voi avete detto, per me è stato devo dire molto utile ascoltarvi tutte eh, insomma, e quindi sono contenta che mi avete invitato e sono contenta di essere qui con voi
1: ma contenta di averte assolutamente cioè, invita Rita eh, cioè per prima assolutamente e, dicevo c'è un cambio di registro non si parla di altro si parla sempre di donne e troviamo eh, lo spunto Scusa per...
2: Gilda è possibile sì. dire una cosa in conclusione? Sì, ciao Oppure... certo, certo Possiamo... sì, no, no, non voglio... eh, cioè, io in questi giorni mh, sul tema della violenza non so un momento di sono andata a, a rovistare mh, prendere questo libro che si chiama il demone amante e la sessualità del terrorismo e della violenza è un libro fantastico che è uscito diciamo una decina d'anni fa in cui no tanto per, per capirci eh, non è una un, un, cioè quando ci sono stati c'è stato gli anni 70 in cui eh, giovani donne e giovani uomini hanno combattuto per il cambiamento sociale eccetera eccetera insomma il 68 eh, ci fu una grande manifestazione in America a Woodstock non so se qualcuno si ricorda fu un momento epocale in cui tutta la tutta da sinistra eh, ragazzi e ragazze si riunirono lì per eh, come un momento di, di, di codificazione di di tutto il loro pensiero delle loro azioni di di rivolta contro il sistema vigente ebbene eh, questa grande scrittrice americana che si chiama Robin Morgan se vi capita forse c'è qualcosa di suo ancora nelle librerie scrisse e denunciò una cosa tremenda che nessuno aveva mai detto che quando si riunirono queste centinaia e migliaia di giovani a Woodstock, eh, i, i maschi drogarono molte ragazze e le stuprarono. Fu uno stupro collettivo. Quindi questa da lì, e siamo negli anni 70, vabbè poi il femminismo eh, dal ciclo stile passò, vabbè sappiamo le evoluzioni, però voglio dire la violenza... Eh, anche de- cioè è connaturata ed è su quello che dobbiamo noi puntare, puntare il punto perché se si pensa che Woodstock che era il momento di massima liberazione dei giovani e delle giovani successe questo cioè non c'è più che cosa veramente a che cosa affidare
0: Ina posso su questo farti una domanda a proposito di Giorgia Meloni anche Giorgia Meloni potrebbe essere violentata guarda Eh, nonostante eh, eh, il suo potere nonostante eh, eh. il fatto che la pensi in maniera totalmente diversa Ecco quello che intendevo dire prima quando sì, parlavo sì, di donne. Io questo
2: pensiero, okay, ma okay. il mio disagio quando la vedo... E que- dire,
0: quel problema no. è che non dobbiamo mai dimenticarlo, questo è eh, di tutte le donne, anche quelle che ci sono più sì. nemiche. Però
2: se vogliamo fare un partito, certo le deportate non le vogliamo, per cui dobbiamo anche cercare donne di nostro gusto. Perché, che eh, ci questa, ma le donne sono donne. Ma, sai, come...
1: La violenza è universale, quindi non, eh, non facciamo errori, cioè, quindi, cioè qualunque donna, cioè, poi l'appartenenza politica, la solidarietà è altro, però la donna in assoluto, perché se no facciamo,
2: facciamo i discorsi hai... degli
1: uomini, se no in questo... No, no, ma
2: io non direi a lui bravo perché hai insultato la melone, me ne guarderei bene.
1: No, 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 no in generale, se affrontiamo se poi il tema del, del, della violenza, entriamo in un campo in cui diciamo... Dire che è minato eh, è poco, cioè, in assoluto. Quindi, Però c'è sì lì... il
0: linguaggio che il
2: femminicidio sono figli del sistema. Eh. Ma noi
1: dobbiamo, dobbiamo combattere prima di tutto, come donne dobbiamo noi. combattere, e dobbiamo sì. farlo in maniera universale, senza appartenente partitiche, certo. assolutamente. Da Woodstock dal, dall'Ottocento ad oggi, assolutamente. No,
2: non è Anche 68. perché
1: visto. Potrei raccontarvi, ma non lo
0: faccio perché non è questa l'occasione, né c'è il tempo, purtroppo anche di alcune notizie che ho preso, diciamo, sulle repubbliche partigiane a proposito di discorso di Elpire alla mm. Resistenza, che mi hanno molto rattristata, vabbè, lasciamo ah, stare. Le puoi
1: raccontare, eh. se vuoi, anche in sintesi. No, eh, no. No, no.
0: Perché Oppure... purtroppo è questo, la storia è questa, è, insomma, il patriarcato è trasversale, diciamo, mm. non è che... Ci sono uomini, eh, e allora praticamente ho scoperto che nelle repubbliche partigiane le donne non potevano votare e votava il capofamiglia, però potevano avere ruoli esecutivi perché, infatti, poi la prima ministra è stata lì, eh, Gisella Florianini. Ma non potevano votare, cioè potevano combattere, morire. Vedete un po', no, No. per dirvi insomma, vabbè, comunque. A questo possiamo, aff- affronteremo un altro tema. Ecco, questo quanto dice il del contributo delle donne alla resistenza è un eh. tema molto importante perché tra l'altro vediamo come appunto anche lì le, le donne
1: ebbero problemi di vario tipo insomma Infatti, noi tra l'altro ci apprestiamo ad andare verso l'8 marzo, quindi anche un'altra ricorrenza, diciamo, di, su cui discutere. Ne parleremo sicuramente. Daniela, ti avremo di nuovo, assolutamente. Allora, come dicevo prima, eh, parliamo. Eh, Passiamo a un altro argomento, sempre do, di donne. Parliamo, parliamo di Dana, Dana Lauriola. Eh, tu, Daniela. Eh, intanto Rita volevi introdurre qualcosa? O diamo la parola, la parola direttamente a Daniela e eh, ci introduce anche questa storia.
2: No, possiamo assolutamente passare la, la parola a Daniela per questa seconda ah, okay. fase, parte della trasmissione e direi proprio a conclusione che veramente ci siamo un po' è stata una mattinata in cui ci siamo anche noi chiarite. rite ecco, sì. le idee, abbiamo messo a fuoco la, eh, abbiamo diviso gli argomenti in maniera che eh, ritornassero anche a posto nella nostra testa sì. quindi è stata una mattinata molto proficua e ehm, tutte insomma eh, Alessandra e Pina Mandolfo che ormai è richiesta nel per le sue posizioni sarà la prima ad essere ad essere contaminata dalla tua pace mentale Dai. Daniela
1: parlaci allora, di allora intanto
0: parla- mi, mi ringrazio davvero per questa ulteriore occasione che mi date, perché penso che questa storia va fatta conoscere. Dobbiamo sì. cercare insomma, tutte allora, vi eh, racconto brevemente i fatti. Voi sapete che a Torino, in Piemonte e a Torino, nelle valli eh, che circondano Torino, c'è la, questa, diciamo, forte contestazione Notav. Soprattutto è stata prima ancora più forte, ora è un po' più diciamo in sordina, un po' mh, più complicato, proprio per quello di, di per i fatti che sono. E successi, eh, però devo dire che a prescindere dalla, dal, dall'essere d'accordo o no col movimento Notab eh, c'è una questione eh, che va proprio sottolineata ed è la criminalizzazione del dissenso tant'è che vi dicevo che si è creato questo gruppo di mamme in in piazza per la libertà del dissenso perché cosa è successo? Che eh, nel eh, 2012, eh, già prima c'era una una situazione abbastanza tesa perché questo è un movimento notabile, il movimento di Torino, delle valli un movimento molto forte e anche popolare quindi diciamo che è riuscito a, eh, ad avere a costruire radici e, eh, nel 2012 in seguito a un episodio che ha colpito molto di un giovane che per sfuggire alla polizia che lo inseguiva un giovane notab è salito su un traliccio e poi è purtroppo caduto ed è stato in fin di vita in rianimazione per molto tempo e c'era quindi come voi potete immaginare una situazione, un'atmosfera un po' tesa e nel 2000 e proprio in quel periodo si fece questa manifestazione per cui uno, erano credo non so il numero preciso, ma insomma un centinaio di manifestanti, bloccarono per circa 15 minuti un casello autostradale, però facevano passare le macchine, solo che le macchine non pagavano il pedaggio, quindi potevano passare liberamente e poi c'era chi distribuiva volantini, e questa era soprattutto Stella, un'altra giovane donna, e Dana. E che invece col megafono informava su quanto stava avvenendo e quali erano i motivi della manifestazione va bene quindi sono stati denunciati non è successo nulla quindi di violento devo dire che io ero convinta di eh, ci sarà stato qualcosa magari un insulto a carav- un poliziotto invece no assolutamente nulla sono stati denunciati e c'erano vari capi di imputazione, però poi l'unico che è rimasto è quello della violenza privata e violenza privata tra l'altro ho scoperto proprio ultimamente perché sto cercando, come vi dicevo, di diffondere la notizia e quindi abbiamo avuto pure un... un un webinar con Livio Pepino, un ex magistrato di Magistratura Democratica, insomma molto bravo, che mi spiegava che, eh, perché ero convinta che la violenza privata derivasse dal fatto che i casellanti erano stati, diciamo, bloccati, impediti di eh, fare il loro lavoro, perché l'unica situazione di violenza che io potevo immaginare era questa, invece no, la violenza questo è veramente quasi ridicolo la violenza è consistita nel fatto che loro non facevano pagare le macchine quindi diciamo che le macchine erano i conducenti delle macchine subivano questa violenza di non pagare il pedaggio voi vi immaginate insomma la che violenza poverini questi conduttori di macchine o proprietari delle macchine insomma hanno avuto va bene allora e alla fine lei è stata condannata, Dana, Dana Loriola, come dicevi tu, che era appunto quella che è la capa in un certo qual modo di questo movimento, la portavoce, è stata condannata con il massimo della pena, nonostante lei fosse incensurata, cioè la, la violenza privata va credo da circa 15 giorni a due anni, a lei hanno dato il massimo, hanno dato due anni. Non solo non hanno praticamente accettato, non hanno accolto le richieste fatte dall'avvocato difensore di pene alternative. Quindi o la eh, la detenzione a casa, diciamo, il carcere a casa o l'affidamento in prova. Tra l'altro, lei lavora in un centro sociale e quindi tutti gli assistenti sociali si erano, diciamo e mi avevano dato parere positivo su questo affidamento in prova. Devo dire sono veramente strane anche le motivazioni del perché non siano state concesse eh, queste, le pene alternative, perché eh, lei è, è rimasta ferma nei suoi principi, nei suoi principi eh, politici e eh, lei non ha rinnegato diciamo, il suo essere notav. questo è il primo motivo, è il secondo motivo perché lei abita nella zona della contestazione. E, questo, e quindi lei è entrata in carcere a settembre, è ancora in carcere, hanno fatto poi, chiaramente lei è una donna è politica, insomma, è una donna consapevole, no? per cui all'interno del carcere ha creato pure un piccolo movimento, intanto perché ci sono anche altre in carcere, sempre per lo stesso motivo come Fabiola e quindi hanno fatto lo sciopero della fame perché per, a causa del Covid non potevano più avere gli incontri con le famiglie e c'erano tutta una serie di difficoltà anche per la possibilità di sentirsi telefonicamente quindi loro hanno cominciato questo sciopero della fame poi per fortuna il, insomma, hanno, sono venuti incontro alle loro richieste quindi hanno interrotto lo sciopero però con altri problemi nel senso che la direttora del carcere, non tutte sono come era di Barbera e, e comunque questa direttora del carcere eh, praticamente ha chiesto eh, che fosse sottoposta a censura la sua posta, è veramente gravissimo. Per fortuna il magistrato non l'ha accolto. Insomma, e quindi eh, va poi eh, c'è anche una situazione per adesso di eh, timore e di preoccupazione perché si è sentito lei teme che possa essere eh, trasferita, il che peggiorerebbe ancora di più diciamo, la sua situazione. Oltre a lei c'è anche Stella, vi dicevo, che distribuiva volantini, che ha avuto due anni perché distribuiva volantini, per fortuna però di arresti domiciliari in questo caso quindi siamo di fronte veramente a una criminalizzazione del dissenso di fatto, cioè attraverso queste donne, la cosa che poi mi mi ha colpito di più è che queste donne, soprattutto loro, soprattutto donne guardate, sono diventate strumento di di un messaggio, il messaggio qual è? State attenti, perché appena scendete in piazza, appena manifestate il vostro dissenso nei confronti della TAP può succedere di tutto. Ecco, quindi è una specie di monito che si è voluto dare attraverso. Perché lo dico? Perché nel processo c'erano anche uomini e in alcuni casi, devo dire, avevano anche una situazione un po' più, diciamo, perché nel caso di queste, per esempio, due donne loro sono incensurate quindi avrebbe dovuto anche scattare la condizionale ma questo dita lo sa meglio di me e invece no in, nei lu- con gli uomini si è usato un po' mh, da quello che io ho potuto ricostruire quello che ho letto e quello che ho capito diciamo una mano meno pesante quindi ecco ho, ho avuto proprio l'impressione ancora una volta di un uso delle donne, no? di una strumentalizzazione di un uso per dare, per lanciare un messaggio in realtà c'è anche diciamo il problema della stampa, mi meraviglia il fatto che questa notizia è rimasta confinata un po' in Piemonte cioè sì. non è diventata no, come invece io penso sarebbe dovuto essere una notizia nazionale perché sì. stiamo parlando secondo me di un fatto gravissimo nel nostro sistema democratico no? e, e che tra l'altro lascia, ci lascia proprio eh, purtroppo dovremmo riflettere su che giustizia abbiamo ormai perché quando io sento che Verdini esce dal carcere no? per gli arresti domiciliari a, casa, a causa del covid, giustamente dico io, non dico che doveva restare in carcere, però e si trova una, diciamo di fatto una strada, si usano due pesi e due misure, chiaramente, no? per cui Verdini con una condanna a sei anni, a sei, anzi più di sei anni, quasi sette anni, esce dal carcere e Dana Lauriola rimane in carcere incondizionato eh? con una sproporzione enorme tra il reato se il reato diciamo che ha commesso e la pena che ha avuto io scusate ma nonostante i miei ormai 71 anni continuo ad arrabbiarmi di fronte a questa situazione, cioè non lo so la vivo no. come un'ingiustizia un'ingiustizia certo. su cui penso dovremmo tutte mobilitarci e quindi io ringrazio il Vira, insomma, ringrazio tutte voi, fra l'altro ho detto a Loredana lei che è bravissima, veramente bravissima a scrivere filastrocche, se riuscisse a scriverne una e a leggerla perché ogni giovedì noi facciamo in modo che ci sia una presenza nostra okay. anche loro si mettono, insomma si collegano con noi una volta, adesso ultimamente ha parlato Valentina Chinici, che è consigliera Cunara a Palermo e io le ho informate e loro hanno fatto un comunicato di solidarietà bellissimo anche questo, e poi un'altra volta ho parlato io, e poi un'altra volta un'altra donna ha letto una lettera. Insomma, ecco, quindi se anche voi volete essere presenti. In qual- sarebbe oltre eh, come pagina che esatto. segue. Esatto, scusate ho preso no 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 Daniela
1: No, dicevi collegarsi ogni giovedì come? E infatti la presenza... allora giovedì
0: praticamente si deve, eh, ci si collega attraverso Facebook mm-hmm. cioè praticamente, c'è la pagina si va a cercare mamme in piazza per la libertà di dissenso e chiaramente si può solo assistere okay. però se noi lo diciamo prima che certo. chi vuole collegarsi loro creano un ponte no? attraverso chiaramente il telefono e si può dire qualcosa, si può esprimere la, la nostra vicinanza credo che queste donne, queste mamme in piazza in questo momento hanno bisogno della nostra. Ecco, a certo. proposito di vicinanza e solidarietà certo. noresana eh, so, credo che queste mamme sicuramente hanno veramente bisogno di tutta la nostra eh, solidarietà. Noi stiamo adesso lavorando anche per un appello con Livio Pepino con altri, vi farò poi
1: sapere se lui appena okay. l'appello è pronto per vedere okay. se riusciamo a raccogliere delle Ma insomma, firme possibili. Facciamo da amplificatori. Loredana, volevi dire qualcosa? Visto che siete state chiamate in causa anche.
3: Sì, vabbè, questa
1: cosa delle
2: filastrocche un po', mi, da quando ho saputo che Gasparri è un creatore di filastrocche molto noto, questa cosa un po' mi mette a disagio. andiamo avanti, lasciamo cadere la cosa, allora no, io voglio dire questo, io sono notav della prima ora, perché lo dico? Perché però io sono qui? e la TAV era in Piemonte dall'altra parte del mondo per quanto mi riguarda per quanto riguarda il mio agire politico e oggi penso che se io fossi stata lì potrei essere accanto a Dana Labriola e vi dico ne sarei onorata e in qualche modo è così la mia solidarietà qui non ha limiti e non ha termini Perché io credo ci vuole un coraggio straordinario, ci vuole un coraggio straordinario ad opporsi ad una ferita alla terra come è quella della TAV che però proviene da armi enormi, perché questo è il punto. Non ci si è opposti ad una strada, ci si è opposti ad una idea dell'uso del territorio dell'abuso del territorio, che secondo me, quello sì, avrebbe meritato una solidarietà diversa da parte del paese. Forse adesso c'è maggiore consapevolezza, forse allora l'idea, ma sì, in fondo una strada, le strade sono progresso, le strade collegano il mondo, eccetera, 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 eccetera anche dico una propaganda ben orchestrata, ha fatto sì che quella lotta straordinaria diventasse la lotta di un luogo, la lotta quasi di alcuni campanili che lottavano perché volevano che il transito continuasse a passare da loro perché il camionista si ferma e compra il panino. Io credo che qui, anche da parte. No, anche, devo dire che i partiti della sinistra, soprattutto non tutti, ma, ma penso che quello che adesso è il corpaccio della sinistra, diciamo il PD oggi, allora non mi ricordo nemmeno se era il PD o se era un'altra cosa, visto le, le trasformazioni, dico da quando è nata perché le trasformazioni, ehm, avrebbe dovuto. Mentre invece credo che la giunta piemontese fosse proprio governata dalla sinistra e si mise dalla parte, si mise dalla parte del, di questi che volevano, volevano a qualunque costo fare questa, questa via che poi è stata più volte messa in discussione, ma anche la discussione, voglio dire, centrata sulle questioni tecniche è stata sminuita, svalorizzata in tutti i modi. Perciò io chiudo questo dicendo che... Non sono in prigione con Dana perché il caso così ha voluto, ma sono in prigione con lei perché questo è giusto che così sia e tutte le donne che in qualche modo pensano che la terra non debba essere ferita perché una ferita alla terra è una ferita al al genere umano, alle persone, alle donne, agli uomini, eh, dovrebbero essere
1: in in prigione con lei. Grazie, grazie Loredana, no, è vero, è vero, assolutamente. Ferite diciamo che non dovrebbero più esistere. E, ragazze, dico ragazze perché siamo oh, tutte so. ragazze. Chi, chi dice? Posso? Chi so? sì. Posso?
2: Eh, allora, eh, io... Noi come il femminile politico Potere alle donne siamo sempre presenti ogni giovedì, io mi sono fatta un impegno di essere almeno per, per un quarto d'ora, per 20 minuti, presente e, e, e invio sempre il messaggio, l'abbraccio, soprattutto a Rosa, che è la mamma di, di Tana. Eh, proprio ho anche con lei diciamo siamo amiche di Facebook e quindi la seguo anche così cioè siamo una una relazione ecco si sta creando malgrado questa enorme distanza una relazione con queste mamme coraggiosissime perché sono coraggiosissime tra l'altro io mi identifico con, con queste mamme perché quando ci fu il G20 a Genova ambedue i miei figli erano a Genova e io so come ci si può sentire da madre quando ci sono dei... cioè la polizia agisce in modo ingiusto e violento quindi io sono veramente con quelle... Con quelle madri, e oltre che per tutte le cose che ho spiegato benissimo eh, Daniela e anche Loredana, e vorrei che veramente la, la, la stampa eh, portasse, cioè si, si interessasse di questo, di questo problema. E, oh, quindi diffondiamolo, io non faccio altro le piccole cose le diffondo sui social, ma il social, quello che posso fare io, è, è, è ben poco chiaramente. E quindi eh, noi ci siamo, o speriamo di esserci sempre di più e di fare la nostra parte e se voi Daniela, se Ludi eh, farà questa, questa iniziativa con, con i magistrati, insomma cerchiamo di allargarla ed estenderla il più possibile perché veramente dalla Sicilia, alle, dalle Alpi alla Sicilia, come, come giustamente si intitola la, la manifestazione, ci sia questa... Questa, questa, questa cosa io però a proposito di solidarietà eh, eh, velocissimamente io vorrei che eh, ce n'è un, c'è un'altra donna che in questo momento sta subendo un'ingiustizia enorme e, ed è questo è proprio un caso di solidarietà Lorena Fornasir,
0: Fornasir. Mm-hmm. Okay. Lorena
2: Fornasir e Gian Andrea Franchi ma soprattutto Lorena Fornasir, che è una donna meravigliosa, splendida e che è impegnata nel, nel sociale e lei la sua solidarietà è una solidarietà concreta che può cambiare il mondo e nessun politico ancora tranne tranne alcuni politici della sinistra, sinistra eh, italiana e, quei, e, e quelli che si occupano di immigrazione come Erasmo e Liliana De Petris, eccetera le hanno dato la solidarietà vera hanno fatto comunicati di solidarietà per questa donna la solidarietà invece è quella, quella verbale che è, che è stata data, che tutti si sono affrettati a dare alla alla Meloni, quella era una solidarietà che non cambiava il mondo, che non cambiava realmente le cose, mentre invece Lorena Lorena Formasig, quando quando si mette in gioco e va alla frontiera e aiuta i i migranti che che, che, che sono arrivati, lei sì con il suo compagno, Tenta di cambiare il mondo e, e dà un dissenso proprio forte e violento a come agisce invece la, la società eh, eh, civile e sociale. Eh, Gilda mi dice che dobbiamo chiudere, io mi fermo qua,
1: va bene? No, 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 no io lo dico semplicemente per, per diciamo, farci sì, seguire meglio. Mi fermo, meglio, qua. Mi fermo anche...
2: qua, ho detto quello che volevo dire. No,
1: tra l'altro. Eh prendo spunto Elvira da quello che dici, perché noi proprio, visto che purtroppo non sono gli unici casi di donne che, che comunque vengono eh, mutilate nel, nella loro parola, nel loro agire e nel loro eh, essere donne eh, e quindi bloccate. Eh, io direi se, se la proposta piace e penso possa, possa piacere, noi ogni puntata possiamo riservare alla fine eh, un, uno spazio in cui parliamo di specifici casi e, e raccontiamo quello che sta succedendo in giro nel nostro paese proprio per lanciare un appello e fare e diffondere sempre di più diciamo queste notizie Alessandra voleva fare due minuti di intervento giusto Alessandra? Anche
3: meno grazie, volevo proprio partire dal fatto che insomma eh, il tema della laicità, del diritto al dissenso è un problema italiano che insomma sono stati eh, già citati i fatti di Genova eccetera eh, la possibilità che il dissenso cioè la possibilità di esprimere pacificamente il dissenso senza che sia punito con il carcere è un tema che riporta veramente al nostro il nostro argomento principale, cioè la possibilità che una democrazia sia realmente una democrazia e non si trasformi in eh, autocrazia, quindi anche in questo senso volevo riportare l'idea che un cambio di, eh, di visione possa permettere la costruzione di uno spirito critico e anche diciamo, eh, riporti ad degli eventi di eh, educazione civica che non siano soltanto il mero rispetto dell'autorità ma che coltivino in, una, in uno stato democratico che dovrebbe, Beh, diciamo di per sé essere eh, portatore di valori del, della non violenza dovrebbe portare alla costruzione di un dissenso e quindi a uno spirito critico che però venga rispettato quindi proprio riportandolo a un tema della democrazia ampia della democrazia
0: paritaria.
1: Perfetta, cioè, velocissima. Eh, eh, allora, nei posso
0: una comunicazione Gilda, Sì. A sì. proposito di Lorena, ha fatto bene il Elvira sì. a ricordarlo? Faremo, ci sarà il 6, il 6 marzo uh-huh. una, un presidio a Piazza Massimo a partire dalle 11 di mattina con un collegamento con lei, con ah, Lorena... Okay proprio per esprimere la nostra, in questo caso, indiscussa, piena, totale Ottimo. solidarietà. Perfetto, Teatro Massimo Palermo, localizziamo teatro sempre teatro perché Massimo poi… Teatro Massimo diciamo... Palermo, dalle 11 alle 15 sarà questo
1: collegamento. Benissimo, perfetto. Va bene. E eh... sei
2: nel mio cuore. <ride>
1: sì, no, ti difendo
2: non... anche quando, quando gli altri non, non ti vogliono difendere.
0: <ride> Ma io lo so che sono così, diciamo, poi vabbè, insomma, ognuno di noi ha il suo carattere, io no, capisco sono che male. non ho un carattere facile,
1: sono un <ride> po' troppo perentoria, diciamo. Comunque. Ma ness- nessuno ha carattere facile, <ride> quando poi cerca di dilettarsi di agli altri, portare avanti le battaglie, quindi anzi meglio, meglio perché significa diciamo, avere carattere e avere forza. Eh, ragazze, io che dire, vi ringrazio per quest'altra bellissima mattinata, volevo diciamo, ringraziare Daniela Dioguardi eh, per essere stata eh, con noi e eh, averci accompagnato in questa mattinata, eh, Loredana Rosa, Pina Mandolfa, Alessandra Contino, Maria Grazia Lo Cicero e Elvira Rosa. Eh, ormai siamo un gruppo che sta andando avanti e e continueremo a a parlare di tantissime belle cose volevo dare la parola a Rita eh, che conclude la la mattinata eh, e ci saluta tutti
2: io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti che ha fatto Gilda a Daniela che ringrazio tanto volevo dire soltanto in conclusione Mm proprio due parole rispetto alla mia esperienza ehm, diciamo da direttora di carcere per la vicenda di Dana allora eh, quando io ho letto eh, i fatti eh, veramente sono rimasta eh, cioè è stato inquietante per me questa vicenda intanto eh, per eh, la, 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 la visione dei fatti in distorta secondo me qua è veramente in gioco non solo il diritto al distenso ma è proprio stato considerato quasi un reato d'opinione che è incostituzionale che è contro la nostra Costituzione che è contro tutti i principi democratici ma da quelli proprio fondamentali del nostro tempo quindi questo reato di opinione veramente diventa inquietante. E poi la, diciamo, la, la, eh, come dire, il rigore eh, massimo con cui è stato valutato questo fatto. Io ne ho visti tanti nella mia carriera, di reati, di fatti. Cioè, e questo eh, mi sembra veramente che vada oltre. Ecco proprio vada oltre quindi è veramente inquietante in questo senso dove sta arrivando la nostra giustizia e come si piega alle opinioni perché anche qua dico i magistrati dal primo grado fino alla magistratura di sorveglianza che cura la detenzione vera e propria e il diniego di una concessione di misura alternativa per un fatto così ecco che culturalmente non si colloca nei reati comuni ma fra i reati politici veramente è stata fatta una, eh, una valutazione politica e un magistrato non lo può fare assolutamente, anche qua il diritto, la Costituzione è stata stravolta, è stata messa veramente sotto i piedi ora io dico che okay, se la filastrocca di, di Loredana non funziona possiamo avere un'asta a dire siamo tutte in prigione condanna. tutte tutte noi che crediamo Diamo nella Costituzione e nei valori della democrazia. Va bene, ragazze,
1: è stato un piacere. Assolutamente. Alla prossima. Io volevo invitare, volevo, volevo, volevo dire che la, di, di seguirci su Mood Italian Radio, mooditaliaradio.it, siamo su Facebook, eh, c'è il podcast Spotify, quindi la puntata va, in, in, diciamo, eh, la potete seguire mentre diciamo, va poi anche registrata, potete scaricare e quindi mettete tanti mi piace sulla pagina di diciamo, Facebook così cresciamo tutti insieme e diventiamo una comunità assolutamente forte, guerrita assolutamente, di carattere come diciamo è stato detto eh, grazie di nuovo a tutti e a tutte eh, buon proseguimento
0: sei su Mood Italia Radio hai ascoltato Donne ed Intorni di Gilda Sciortino